0: 有人说古诗词很美，有人说古诗词很难，而我想说古诗词很有趣，因为在诗词里有一个大大的世界。从古到今，诗词给我们带来了历史常识、文化传统和民间习俗，融会贯通才能根植于心。郑州交通广播，听诗，与歌。诗词里有更大的世界。大家好，我是刘夏，欢迎您收听今天的节目。一提到北宋，很多人是印象深刻的，因为北宋在宋仁宗在位的四十年，经济太繁华了，社会安定，那些青史留名的牛人更像是韭菜一样，一茬又一茬的冒出来。我们可以忽略掉那些外交上的怂，大宋朝关上国门，依旧是繁荣的太平盛世。明朝冯梦龙的小说《拗相公隐恨半山堂》称王安石为拗相公，又说自从拗相公当权创立新法，伤财害民，户口逃散，认为正是因为王安石变法，才让原本好好的大宋突然开始走下坡路了。那么，作为千古争议第一人的王安石，在当时的环境下，他的变法到底是救了大宋，还是毁了大宋呢？今天的节目里，我们一起来聊聊。其实，宋仁宗在位的繁荣时代里，有两位顶级风臣的风光时刻，就能够很好的解释这个问题。我们要说的第一位顶级名臣，就是《岳阳楼记》的作者，也是说出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范仲淹。范仲淹有一次在杭州赈灾，作为朝廷负责人的他，非但没有想办法救灾，而是故意的哄抬米价，把物价大幅提高，而且呢，把杭州官府的钱都拿出来，在当地大搞特搞各种娱乐活动。哎，面对这样的行为呢，广大的市民真的是没法理解，而且都骂他，骂他劳民伤财，骂他搞得鸡犬不宁。可没过多久呢，那些人就惊呆了，因为范仲淹这一系列的举动，梅花国家一粒米就把这灾给震好了。其实从今天经济学的角度来说呢，不难理解啊。范仲淹的这些个举动是靠消费来拉动内需，通过娱乐项目来增加就业，以工代赈来恢复大宋朝的经济。但是当时是封建社会啊，经济学可没有现在发达，难以理解这是正常的事儿。可是范仲淹能想到并做到，实属不易呀、啊。听到这儿，也许你会很疑惑啊，那个时候大宋朝不是经济很繁荣吗？按说赈灾这几个钱还是拿得出来的，何必绕那么大个圈子搞这一套呢？可实际上啊，面对当时闹灾荒的情况，也就是即便你是朝廷大员，坐拥富庶杭州的范仲淹，他也没法儿。为什么呢？从朝廷拿出足够的赈灾钱，表面上我这儿很风光啊，但是呢，由于官员太多，干活的人少，长时间官员腐败，人浮于事，就导致政策制度、钱粮混乱啊，非常的欠缺。北宋时的粮食赈济那是有名的常平仓制度啊。就是在任何一个有实力的朝代，常平仓制度运行得好，平时就会有大量的粮食储备。如果一旦出现个饥荒，那朝廷根本没法使到啊。这个时候，由于管理的混乱，常平仓制度在很大程度上是得不到正常贯彻的。再来一说呢，纵然宋朝明令禁止挪用常平仓的钱粮。可依然存在严重挪用的情况，所以这就影响了当时所有规则的有效发挥。由此一来呢，北宋的粮仓经年累月成为一个空盒子，表面你看着厉害，实际上经不住考验。而比起这粮食危机来，另外一位北宋名臣包拯，也就是我们在电视剧里经常看到赫赫有名的包青天包大人，却上演了另外一个高光时刻。当时的包青天呢，所担任的职责是三司使，呃，如果俗话来说，也就是宋朝的会计，负责管钱的。管钱有条有理的包拯，面对工作也从来都不含糊啊。由于国家面临着严重的“三勇”问题啊，就是官多，拿钱的多，但是干活的不一定多，所以这国家的负担呢就越来越重，捉襟见肘了。那这个时候怎么办呢？包青天就很负责任地做了一次统计，写了一篇文章。大致的内容就是说，当朝官员的数量实在是太多了，相比于四十年前增长了三倍多，这样的数字，政府养官的开支随之增加，将近翻了一番。但同时，财政收入也比四十年增加了两倍还要多。明明没有创收，还多了三倍的官员要养，那么这些增加的收入是从哪儿来的呢？包拯原话给出的答案：祖宗之事。所输之税，止纳本色。自后以以用度日广，所纳并从折变，重率暴敛，日甚一日，何穷之有？说白了呀，就是宋仁宗时代表面的繁荣，绝大部分是依靠对百姓的横征暴敛得以维持的。那么包青天所言，到底是一面之词，还是一语中的呢？我们来听一下当时的严苛税赋，你就明白了。首先呢，北宋的田赋制度沿袭了唐中期的两税法，就是会征收土地税，分夏季和秋季，一年两次。一般呢，一次性会征收一斗谷物，部分地区每亩每年纳税三斗，这个是征收农民的税啊。另外呢，宋朝还继承了唐代武末的绝大部分的杂税，除了两税，还有丁口税和各种杂捐税等等等等。更让人理解不了的就是，对于农民来说，如同生命般重要的农具都要征税啊！农具税，历代开明的君主都意识到了这条不合理，也曾或减或免，而宋朝呢，却依旧需要纳税，而且根据具体情况还要加征税收。听到的这些还远不够呢。对于棉帛和粮食的生产，大宋朝还采取了合买政策，最初是官府征购，以钱换物。后来就越来越猖狂了，发展为官不给钱而白取之。所以在宋仁宗统治的四十年里，有统计说北宋农民起义高达四十多次啊！如果不采取变法之类的措施，改变一下当时的社会现状，大宋朝的江山恐怕早已经白白葬送掉了。自古以来，明君都是靠实力来轻徭役、减税赋，只有暴君昏君才会横征暴敛、大兴土木啊！然而，宋仁宗呢，又实在是渴望朝着明君方向发展。可面对这样的时局环境，变法改革似乎已经是必然的趋势了。也就在这样的大环境下，王安石勇敢地站出来了，提出了自己一系列的变法改革政策，以发展生产、富国强兵的目的。他变法的政策呢，涉及到的是政治、经济、军事、社会、文化等各个方面，所以很大程度上就改变了北宋积贫积弱的局面，带来很大的成效。面对王安石的变法，后人呢也是众说纷纭，有人说他的变法是失败的，但是这个观点您认同吗？接着听我说。虽然在王安石生前呢，对他变法的反动声音很大，但是当他去世之后，变法的效果真的展现出来了。过去那些个否定他的人渐渐明白王安石改变和变法的苦心，并认可了他变法的成果。比如说，当时强烈反对王安石变法的有中书舍人范百禄，还有两代名师臣吕公著，以及最具权威性的苏轼。在后期呢，他们甚至都成了王安石变法的支持者和推崇者呀。最不能不说的就是苏轼了。同样作为唐宋八大家之一，当年正是因为苏轼说了几句反对王安石变法的话，闹出了乌台诗案呢，他差点被害得家破人亡。按理说呢，他应该比任何人都恨王安石啊。可是苏轼却这样说：“无台心法之初，折手偏见，至有异同之论。”虽此心耿耿，归于忧国；而所言差谬，少中有理。今圣德日心，众化大成，回世相之所值，一绝殊矣。因为这些反对变法而被贬的人，在朝堂贬到民间之后呢，他们确实亲眼感受到了变法复国强兵的成果。咱们先不谈变法期间啊，北宋满血复活的军事实力。而对于西夏战争的结果，就说一下最基本的经济，你就能看出一二了。史料记载呢，元佑元年，也就是公元 1,086 年，三司大臣毕仲由在上门下侍郎司马温公书当中说，各路受纳的长平、免疫、房场、河渡等钱粮有数千万贯，如果全都归户部做经费，足够支用二十年。而且三司每年的财政总收入一半儿是盈余的，从他向当时的宰相司马光汇报财政工作时就可以听出啊，变法改革取得的成效那是显著的。非常讽刺的是，在旧党废除王安石新法之后没几年啊，神宗之母高太后去世了，大宋朝的经济非常的衰弱，再度恢复贫穷的状态，而这个过程还不到六年时间。作为唐宋八大家之一，王安石的文学名气那是响当当的。而作为一名政治改革家，历史理应为他留有一个重要的席位。在政治变法改革方面，他有着不可磨灭的成就与业绩。虽然王安石有争议，但是这些实实在,在在的历史片段见证的却是他毫无争议的富国强兵的苦心。诗词里有更大的世界，感谢您收听我们的节目，也欢迎您关注我们的微信公众号。往期的节目录音在里面都可以找到，您可以在微信公众平台搜索“胡公英计划二零二零”加关注就可以了
1: 。山一程，水一程，锦绣玲珑。梦一生，念一生，飞花。潮汐月有阴，岁有增，荣耀青松，免有生的悠人。文香软玉骨畔，万千容中尽悟，恩中情容太匆匆，飞千里外，金樽玉盏不欢，大梦西风笑长空。